0: Hjertelig velkommen til Gangsterpodden, ja, kanskje den eneste ordentlige Gangsterpodden vi har her til lands, så vidt meg blir kjent, jeg vet ikke Ja, jeg det ikke kan det, faktisk ikke komme på en til Nei, jeg har ikke sett noen ordentlige, helspikka Gangsterpodder her til lands, altså Jeg har heller, skjønner du Så det er
1: vel litt sånn at vi har Monopols enn så lenge
0: det er i hvert fall Henrik Fladstedt som snakker her, og Jim, Jim Fossheim på andre enden. Vi spiller hjemme. Verden har jo endret måten man spiller en podcast på, så vi sitter jo da i hver vår hendelsvis studio og seng og spiller mm. inn denne episoden av Gangsterbond. Jeg ja, hadde trodd, nå er ikke jeg noen lege- eller fysioterapeut,
1: uh, Fladstedt, men jeg hadde trodd at det ikke optimalt for nakken din, måten du presser hudet in i gavlen på der.
0: Är det ordan jag trycker hakan mot bröstet. Det är i alla fall inte bra för hur dan ser ut för ja, det dubbeltak kommer voldsomt till sin sånn rätt. Men nej där såna likar jag bäst egentligen. Men uh... hellre bara det stögga tryne ditt uh, som hey! uh, som som ser mig akkurat då. <laughs>
1: nej, jag likar det bäst når du pressar hakan ner i kassan ja. Ja, nej jag jag
0: sitter jävla komfortabelt. Jag må säga si det. Jag må säga si det. Jag måste säga si det.
1: Idag ja. platsset uh, så har vi første del av en dubbel episod. Ja.
0: Ehm, vet att um, vi att at det är en historia och 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 varit att ta tag i.
1: Ja, och uh, det är ju sån att uh, ofta med historiske podcaster så är det mycket män. Eh, uh, når när det kommer till gangstre så er det i vart fall som man prater om um, i vart fall i gangsterpodden. Men i dag så skal vi da innom en ganske brutal person. Vi har tidlig vært innom noen mekte, brutale damer. I dag skal vi definitivt prate om en til av de.
0: Ja, vi har jo da vært innom uh, Griselda Blang. Åh, oh, en ferding. Athene uh, Brickman, uh, Stephanie St. Clair. Eh, Og så må vi da trekke frem Kanskje den aller råeste Xi Xi Jinping eh, Denne dama som ble kalt for The godmother of eh, Chongqing eh, Som var da kjent som gudmoren I den kinesiske underveiden Så vi har vært, ja ja, det, du ler noe Fordi det er jo nå, det var det mye navn som bare Ja der var jo noen det prøvelser altså ja, da. Måtte, alt fra alle verdensdeler måtte jeg måke gjennom her. Men uh, poenget er at vi har jo prøvd å ta, fram, uh, ta med, med med gangsterdamer, selv om de ikke er så mange som uh, så godt representert som, uh, som mannfolka, uh, for, å si mild, for å si det mildt.
1: Um, dag, uh, for å si det mildt. I så skal vi til uh, USA. Vi er jo ofte i USA. Vi liker å si USA. Vi skal tilbake på 1930-tallet, glansdagene av å være gangster sånn historisk sett i USA. Og vi skal da stifte bekjennskap med Kate Barker, som da skal ha vært den mektige matriarken i en voldelig kriminell gjeng, kalt The Barker Carpus Gang. Og det interessante her, Henrik, er da at Barkers egna sønner utgjorde kjernen i och Kate Barker, hun uh, fikk derfor kallet navnet Ma, altså som i mamma. Uh, du skjønner jeg mener, sant? Ma, ma,
0: pa. Ja. Ma,
1: ma. Uh, og det er kanskje ikke det skumleste kallet navnet vi har i podcasten så langt, men Ma Barker uh, var allt <laughs> annet enn harmlös Henrik.
0: Ja, skummelt, jo, ja, jeg skjønner hva du mener, men det er noe, det er noe på en måte brutalt, ja, ja. og noe mektig med å på en måte bruke, eh, bruke mo, mo, mors, altså denne, denne, denne hellige Åh, moren ja. som på en symboler på en, en kriminell organisasjon. Jeg synes det er litt hardcore, ja. Du med hardcore. mor? Du skal ikke tulle med mor, liksom. Det er, <laughs> det er noe med det. Øh... Uh, Uh, vi kan ju också nämna att uh, FBI-direktör uh, J Edgar Hoover omtaltte henne uh, som och jag citerar the most vicious, dangerous and resourceful criminal brain of the last decade. Uh, men var dette verkligen sant? Detta spörsmål har kommit tillbaka till i dessa två episoderna om eh uh, Ma och denna Barker-familjen. Ja. Kate M eller Martha Barkers födelse namn
1: var faktiskt då Arizona Donnie Clark. Eh og Arizona hun blev född 8 oktober 1873 i Ash Grove i Missouri. Vad syns då med det namnet? Arizona Donnie
0: Clark är likare ja, att det, at det den ikke skulle att at den inte skulle beholdes, det kan jag inte fatta och begripa. Det är väldigt rart. Det är väldigt rart. Ehm um,
1: vi kallar ju då denna Arizona Donnie Clark for Kate LMA framöver för ordens skull. Och Kate hun var en, etter hva vi har forstått, en egenrådig jente med mørke, borene øyneangivelig, og ett svært ustabilt temperament, litt sånn som deg på scenen, Henrik. Ja. Og sammen med søsknene så gikk hun da regelmessig i kirken, og brukte fritiden på å synge og da spille noe som ikke er veldig skummelt, men hun spilte fele!
0: Er ikke det skummelt? Hva det du snakker om du har? Det er jo det mest creepy greiene du kan uh, sitte bort i et hjørne og spille. Og en FBI-rapport. Kanskje er, er, karakterist... rett, etter, rett etter harpe. Det er jævla creepy. Det er noe ordentlig creepy og skummelt med de instrumentene der. Ja. Hvis det hvis brukes feil eller riktig, alt ettersom. Ja, jeg blir ikke redd av det, ass. Uh, uansett,
1: uh, som jeg var inn på her, det var en FBI-rapport som uh, karakteriserte
0: Kates tidlige liv, som faktisk da ordinært. Mm, men ja. ifølge legenden, så skal Kate som ung jente ha sett den fredløse banditten Jesse James og gjengene hans oh, ja. ri gjennom byen hennes, og denne hendelsen skal vekke ønsket hennes om et eventyrlig liv på utsiden av loven. Men, men du, Flatseth, hvis, hvis vi
1: har vært unge her i, i, i USA på, på denne tiden, det, mus på, TV, radio, sosiale medier Det er ikke på den tiden På samme måte som vi er vant til i dag eh, Tror du vi hadde blitt Fasinert av en En sånn Jesse James vi også
0: Ja, helt klart Ja, for jeg jo... merker det vi er jo helt overstimulert. Det er ingenting som imponerer oss lenger. Det er, og vi sliter litt med å, å forstå hva som er virkelig og fake. Det som uh, krigen i Ukraina. Det er sånn, ja, ja, men det er grusomt, men det er, på måte, det er noe vi er på en måte så utrolig overeksponert for. Uh, og, og noe vi har sett så mye på film at det er litt sånn vanskelig å begripe uh, at det er virkelig. Mm. Uh, så når du på en måte ikke har sett allting før, så blir du jo veldig grepet av uh, uvanlige ting, altså når, når Jesse, James og denne brykkende gjengen re igjennom byen tenkte at det vaglet liksom rolig gjennom uh, bygningene der med revolveren på, på beltet og, og hilste med med bremmen der og helt råde det er klart at det gjør inntrykk mm -hmm. Helt klart um, og akkurat det er det fair å si at det kanskje er en myte? At hun så dem og ble inspirert? Ja, det kan det er en sånn klassisk myte. klassisk Det kan like godt være oppspinn, selvfølgelig. Ja, men noe vi faktisk vet er at hun i
1: 1892 giftet sig med gårdsarbeideren George E. Barker og begynte å bruke fornavnet Kate. Og da var Kate blitt eh, rett under 20 år, altså hun var 19 år gammel. Og sammen så fikk de da fire sønner De fikk Herman Lloyd Arthur Og Fred Og når jeg, når jeg sier Arthur Så tänker jeg på han i Peaky Blinders Broen til Tame Ja da Åh um, Og så kan jeg legge til at det kommer jo snart Siste sessong av Peaky Blinders vet du. Det blir jo helt uh, sykt
0: Den hadde jo faktisk Har hatt ja, Nå spiller vi inn og, ikke, Vi slipper jo ikke helt like som vi spiller inn. Den har jo hatt premiere As we speak Og ja, det har ikke fått med meg
1: så for meg så kunne den like hjertet... Oh, ja, den har det. På Netflix, eller?
0: Ja, jeg, ser, jeg bare får det med mig i en eller annen sånn Insta-konto. Ja. Unilad, eller hva faen er det jeg driver å scrolle meg gjennom der? Ja. Jeg har i hvert fall ikke sett
1: at det kommer på Netflix. Det er det ja. Men bruker, dette men har jeg men... er ingenting med Piki Blinds, gjør det? Jeg har litt av det samme fornamnet på den ena her. Uh, uansett, ifølge FBI-rapporter så var Cates mann... Uh, han var ikke akkurat ambisiøs. Hon slet rett og slett med å holde på noen form for jobb. Og familien levde der med i altså det var trange kor. Eh og de flyttet da fra by til by i Missouri og Oklahoma, mens guttene vokste opp, altså i ung
0: alder. Et FBI-dokument forteller at Barkerparre, ja, de, de brydde seg rett og slett ikke noe om sønnes utdanning, og at alle der, hele gjengen var mer eller mindre analfabeter, oh, ja, ja. sier dette dokumentet. Og... Det er derfor kanskje ikke så rart at uh, sønnet Kate i ung alder søkte seg mot kriminalitet. Uh, og, og, og det hele begynte i det herrens år 1910. Vi skriver 1910 uh, da den eldste sønnen Herman, bare 17 år gammel guttungen, uh, ble arrestert for å ha stjålet en bil på motorveien uh, og ha kjørt på et barn under flukten ja stygg sak og Herman ble arrestert på nytt for lignende forbrytelser fem år senere så lignende forbrytelser er det vi får oppgitt i skillene våre om det var et nytt barn som ble påstått det er jeg på men at han var ute og gjorde pøbelstreker det var det ingen tvil om oh, ja. så han ble tatt på nytt da, i 1915 så var inn og ut av, av custody og fengsel og familien bodde nå da i Tulsa Oklahoma og brødene ble gradvis innlemmet i en lokal gjeng, den bryktede Central Park eh, Gang. Mm. Og Central Park Gang, eh,
1: de var en av bandene, de som eh, gjorde seg gjeldende under eh, forbudstiden, som alle lytterne nå har fått med sig. Eh, det var Gangster's Paradise, dette her, eh, som da begynte da det nasjonale alkoholforbudet ble innført i 1920 og gjengen de spesialiserte seg på eh, diverse ting, men det de ble kjent for var rett og slett bankrene, gjerne den voldelige sorten, eh, og dette kunne ofte da også medføre at både politimen og tilfeldige forbipasserende ble drept, eh, og det er ganske ekstremt altså. Og både Herman Lloyd og Arthur Barker var svært aktive i gjengen. Arthur, han var for øvrige den nest yngste sønnen. Og han likte å bruke pseudonymer som, og det har vi hørt tidligere, kanskje ikke i gangst men Doc Holliday har nok de fleste hört om. Han likte å kalle seg Doc. Han gikk under Claude Dade av Bob
0: Barker. Ja, Jag hade också gått for mycket naven så altså, visst jag var Dok. i den ja ja det gått så. Jag hade som min av det och jag så mycket ja, med det självklart. Eh men uansett på en augustikväll i 1921 Fun, så kunde Funny Man ha, Flat Nine. Flat Nine, Flat Nine. Ja. Funny alltså det har varit rått ja, det. Ja. Funny Fun, Funny Man. Funny Viking. Jag tror jag mot valet yrkesriktning är ja, visst levde på den tiden jag kunde ja. inte både var funnen i men och det kunde ju ha varit
1: kunde vært Joe Pesci gängen på något sätt han som fick de andra gängsterna i problem men så var når du knallhår när det mådde knallhår
0: fan att det avsporingar här ja. nu im jag ser att det skulle gå ga galt i 1921 en i 1921 med denna Arthur Dockbart for mens han og tre andre män ranet en kvinne Som seg høyere opphør på en byggeplass i Tulsa Så ble de overrasket av en nattvakt som var på en liten runde der Og vakten var åpnet ill Arthur han kjørte tilbake og, og, og drepte vakten Det var han som fikk overtake den lille shootouten der mm. Og Arthur ble kort tid etter dette arrestert for drapet Og rett og slett dømt til livstid Uh, og han var på dette tidspunktet også blitt kjent for å være en en ganske gretten uh, alkes og kaldblodig morder.
1: Åh, oh, kombinasjon av mye fæle greier. Um, uansett i løpet av de neste årene da, så ble de andre brødrene gjentatt i ganger arrestert for forbrytelser av, uh, dette er ikke uvanlig gangstbåden, i økende alvorlighetsgrad for hver gang så det var alt fra enkle teorier til
0: tunge bankerne og selvfølgelig drap. Ja, men vår kvinne dagens kvinne, får vi se si, ma Kate Ma Barker brydde seg lite om at sønnen var hare kriminelle og hun straffet dem heller ikke for dette. Hun var faktisk ganske kjent for å ofte si If the good people of this town don't like my boys then the good people know what to do. Ja, Uh, på norsk, hvis de gode menneskene
1: i denne byen ikke liker gutta mine, så vet de gode menneskene hva de skal gjøre. <laughs> det var ikke fordi jeg syntes det var morsomt, jeg bare har litt sånn av koronaviruset. Ja da. I uh, 1926 ble også da eldstebror Herman innhentet av uh, skjemenen, for han deltok i etterhånd i uh, stedet som jeg ikke hadde hørt om før vi gjorde research i denne episoden, nemlig Joplin, uh, som også var i Missouri. Og dette ranet ble rett og slett avbrutt av politiet, og det oppstod da en skuddveksling hvor Herman da skjøt en politimann i munnen på klosshold. Det er ganske ekstremt, ja. Det er så Det er så hardt, og politimann han døde selvfølgelig på stede, mens Herman selv skal da ha blitt eh, hardt såret han også av, eh, av skuddskader, Um, han var da man dro ut stand til å rømme fra uh, skuddvekslingene som fann sted. Uh, også resten av rannerne, som alle var en del av denne Central Park gang, ble også arresterte. Og Herman, han forsto at han kom til å bli sittende inne i fengsel resten av livet, slik at den 29. august 1927 så viket han faktisk selvmord da i uh, fengselet i Wichita, i Kansas og dette markerte da på mange måter slutten for The Central Park
0: Gang men episoden er jo ikke ferdig her Nei, nei, nei där nickar och det är det som är spännande här. Vad 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 skedde vidare här? Vad skedde i 1928 så blev de två genervärdene, eh, Frie Barkebröd Lloyd of Fred fängslat för att ha varit involvert i Central Park Gang och og så där en lång rekkel avbrodd. Lloyd och Fred, de ja, de satt inne, de sonade sina domar i vart sitt fängsel i Kansas, eh, mens Arthur, han satt allrede eh i, i buret. Han satt ju då i Oklahoma.
1: Kate Parker satt rett og slett alene igjen med ektemannen George, eh, som var en eh, slappfisk, altså en unna sluntrer, eh, og med det en eh, ikke verdens beste familieforsørger. Ræva familieoverhodet, må ja, si.
0: skikkelig, skikkelig ræva familieoverhodet, han ja. George. Dårlig, dårlig.
1: Kato George, de hadde da selvfølgelig hatt en hev med krangler opp gjennom årene om sønnes kriminelle liv, og som vi skal da ha fått med oss her så støtt. Hva har støttet Kate guttene sine gjennom altså her boys? Altså, Ma støttet her boys gjennom tykt og tynt, og brydde sig lite om at de da var anse som tungt kriminelle. Og hun skal til og med ha kontaktet fengselsdirektører og kommittéer for å da fremskynde løslatelser for boysa hennes. Men George... Han var langt fra like støttene, og han skal også ha nektet å hjelpe Lloyd da han ble arrestert. George, han insisterte faktisk overfor politiet på att Lloyd skulle straffes for sine forbrytelser, så han var stikk strid med Ma.
0: Ja, men nå var Ma forbanna på denne latsammen, den ja. idiotmannen han skaffet mer. seg. Jeg gadd ikke det gamle skinnet der. Hun kastet George rätt uta av huset faktisk i eh uh, och fp alltså iföljde någon kille så gjorde hon då kasta neråt på dörr. Eh uh, och fp dokumenter skier uh, i medletid att det var George selv som förlot kronan. Uh, eh för det hon efter signe då var loss in her moral life mm. At hon inte hade sitt moraliska kompass på plats då. Eh uh, och att hon också på stevnemöter uh, så altså, At alltså så på gick på, på dates da, med andra män. Uh, og andre hevder igjen at George fick uh, nok av dette rotete livet med Kate Og deres kriminelle sønner Og at han rätt og slett trakk seg rolig unna Men uh, man vet du har sett lite om vad som skjedde, skjedde med George etter dette Nei, man jeg vet ikke så mye om
1: det Men uh, Kate, um, hun ble med dette her tvunget til å klare helt alene selvfølgelig Hun uh, var jo boende i en rønne med jordgulv Tenkte jeg det forlatt sett du trasker rundt på jord hjemme Ja,
0: ikke så på den tiden der du. Så uvanlig,
1: Ruller deg ut av sengen nå Så er det rett ned på jorda Og Hun levde da i voldsom fattigdom I de tre årene Mens sønnene var fängslet Og hun skal vidare ha giftet seg Med en, Ikke nødvendigvis Utgangspunktet var ikke en beste forsørgeren der Heller en arbeidsløs kar Ved navn Arthur han også Nemlig Arthur Dunlap. Og prøvde med det å holde mot oppe inntil sønnene ble løslatt. Ja,
0: men så skulle da livet...
1: Altså, det er jo ikke bare penger hun sikkert var ute etter hos Arthur.
0: Nei, jeg kan... Skulle leve hun også, ma? Gleipikk liksom, er det det du tenker? Ja, jeg tenker det. Ja, det er godt mulig. Hun har jo ikke noe bort. Hun fant seg ikke noen liksom, skikkelig arbeidsgjerne. Nei, nei. nei. Hun, ha, hun plukket for å nederst i hylden en Men livet skulle snu for uh, vår kvinne uh, Kate uh, Ma. For da den yngste sønnen Fred satt i fengsel, uh, så ble han etter hvert god venn med selvekammeraten sin, Alvin Carpis Karpis. Carpis han var en rett og slett serieforbryter og voldsmann av uh, uh, verden. Han var en skikkelig jævel. Og han skulle også da spille en avgjørende rolle i Barker-familiens uh, fremtidhjem.
1: Ja, og la oss bare stoppe litt opp til denne Alvin Karpis, for han skulle nemlig bli USAs mest ettersøkte man på bakgrund av samarbeidet med, med ma og boysa hennes. Og han het egentlig Alvin Francis Karpovits. Eh, og han ble født 10. august 1907. Og foreldrene hans igjen var av eh, litt... Littau... Eh, Littauske. Litaug... Littauske och eh, Littausk opprinnelse. opprinnelse. Eh, som da bodde i Montreal i Kanada. Det var ikke så lett ja. det der. Littauske. Och han fick sända det kallnamnet creepy på grund av att han skal angivel att ett väldigt ekelt, guffigt och skummelt smil. Flott att tänkte jag det. Då det är ett färtsmil ja.
0: Ja, det var rätt sett en ordentlig söppligg hela familjen och alla de vi omgals med och 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 familjen själv och 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 männen till mam och vännerna till gutta. Det var bare creepy folk hela vägen av intryck. Carpis, uh, creepy carpis Han begynte med kriminalitet i en alder av 10 år Såpass ungt skal det være, det vet vi Og da hang han rundt med gamblere, smugglere uh, Halliker og det ene og det andre Og som 19-åring så ble han dømt i 10 års fengsel I Kansas for ett innbrudsforsøk Men Karpis lot seg av det For etter 4 år igjen så etter fire år i fengsel, så rømte han sammen med en annen innsatt, Lawrence DeWall, og sammen så dro disse to gutta på tokt med masse lovbrudd hele veien der, inntil de ble tatt og sendt tilbake i fengsel, og Carpis ble deretter overført til fengselet der Fred Barker satt, og de to ble da altså gode polære.
1: Ja. Så da både Fred og Carpis ble løslatt i 1931, og da tog Fred med seg den nye kompisen sin rett og slett hjem til Ma. Og og Karpis, de dannet da raskt en kriminell gjeng som brukte Kate Barkers jordrønne som et hemmelig hovedkvarter. Og gjengen la ut på turné, om man kan kalle, kalle det en turné av brutale bankerne. Og det toppet seg med rana av ett varus i West Plains, Missouri, 18. december 1931. Så de, de, de begynte samme år som de var ute igjen. Og Fred og Karpis, de rømte fra stedet. Men dagen etter, så ble de forsøkt pågrepet av en sheriff ved navn C. Roy Kelly. Og dette här var da angivelig en garage, mens de to gutta hadde uh, rett og slett behov for å ut to punga av Och Fred, han skal da ha skutt sheriffen ikke en, ikke to, ikke tre, men fire gånger. og to av skuddene traff sheriffen uh, rett og slett i hjertet, og han momentant.
0: Ja, og etter dette så måtte Fred och Carpis flykte, som bare rakkeren, rett og slett, fra Missouri, uh, med seg på flyktene, så hadde de Kate, Ma Kate, og hennes nye man. Også arbeidsløse Dunlop. Og de reiste alle sammen. Denne litt merkelige, syke gjengen reiste da under falske navn for å unngå arrestasjon. Og Kate ble nå ansett som medskyldig av politiet, så det blev også utloft en dusør for henne. Eh, med spesing så var den på 100 dollar, ca. 17 000 norske kroner i, i, i dag. Mm. Og men Kate
1: og Fred var på rømmen, så blev også Arthur løslatt fra fengsel, og da vi kommet året etter, altså 1932. Og Arthur, han sluttet seg i seg, følgelig til Fred og Carpus sin gjeng, som da ble hetne. The Barker Carpus Gang. Enkelt og grejt men eh, kanskje ikke den kommersielle klingen som jeg er vant til. Og denne kjernen av disse tre gutta ble fort supplert med også andre kriminelle. Og gjengen, de valgte å slå seg ned i St. Paul i Minnesota, de byen hade et rykte på den tiden som et fristed for ettersøkte kriminelle. Og politimesteren i byen i St. Paul, eh, han het Thomas eh, Brown, kalt Big Tom, han var, etter hva vi kan forstå, gjennom korrupt och samarbeidet i all hemmelighet da med flere kriminelle.
0: Ja, og, og, og ja, vi har vært igjennom mange episoder her, og vi har varit igenom en del elegante gangstre. Og så har vi vært igenom en del white trash, för å si det sånn ja, da. da. Her er det white trash, her er det skikkelig ja, sånn her, ja, dette her er... Ja, det röänner. Barker Carpers det blir så tungvint att säga si det. Fader att det skulle bytte namn Barker Carpers gängens mest beryktade förbrytelser blev begått etter denna flyttingen till St Paul, eftersom gängen då kunde operera fritt under beskyttelse från denna Big Tom, denna politimestern. Ja. Thomas Big Tom Brown. Åh, oh, big time, ass. Men eh, Ma, altså
1: nye man till Ma, herre Dunlop, han hadde ryktet på sig för att slenge med leppe av og til, han fladset. Og det var eh, spesielt mye av det når han hadde drekket. Han ble stadig mer misslykt av medlemmene i gjengen. Han drakk mye av, vet du, så det var jo en ond sirkel det der. Ja, ja, ja. ja. Han ga seg aldri han der. Og Karpis beskrev ham for eksempel som en pain in the ass, og det tror jeg på. Og dette skulle koste Dunlop svært dyrt, for mens gjengen var på et skjulested, så ble det gjenkjent av en beboer som hadde sett bilder av gjengen i ett krimmagasin, kalt, mer kjent i dag fra en veldig bra tv-serie, nemlig True Detective. Og beboeren meldte fra til politiet, men Big Tom, han tipset gjengen slik at de da rakk å flykte. Jeg
0: skal se borte fra at uh, serien True Detective har uh, hent inspiration fra nettopp det bladet. Ja det jeg bare, kan jeg bare spekulere i. Ja jeg vet ikke hvor stort dette bladet var på den tiden, men uh, kanskje det var en institusjon. Det var at, uh, en bra navn. Jeg liker navn, Ja, det er helt klart et kult navn. Ja men gjengen visste ikke gat att det var en beboer som hade varslett polisen så de antog att ja, antog att det var Dunlops den fyllik mannen till Ma att var Dunlops uh, fylla prat som hade avstört dem och därför så ska gängen ha ha, ha rättsett uh, tagit livet av han uh, mens menst det var på rymmen eh mm. uh, och vi vi har inte helt klart att finna ut vad Ma vad Kate syns syns om detta här men Dunlops nakna kropp blev i alla fall funnet nær Webster, Wisconsin med et enkelt kulehull i hodet som vittner om en ren henrettelse ja, og nå skal jeg si et
1: stedsnavn som jeg har gruet meg litt til for gjengen reiste videre til Menomonie Menomonie det skrives M-E-N-O-M-O-N-I-E Menomonie så det ikke bare å si Menomonie Menom, Menomonie Menemani, Menemani i Wisconsin, Menemani. ja. Uh, og, um, I Menemani i Wisconsin, der uh, var det slik att Fred Barker, han uh, valgte och gjemme bort Kate på en uh, rekke hoteller og skjulesteder, og hensikten med att gjemme ved kjenne, det var rett og slett hindre henne fra å vite hvor mye uh, gjengen faktisk bikk av forbrytelser, men også for å skille Ma fra kjærestene till bröderna For Ma Barker, hun kom nemlig ikke med disse kvinnene eh, Hvordan er forholdet til din dam og din mor?
0: Ganske fint det altså. Det er ikke betent Det gjemmer deg ikke Nei, kan jo på ingen måte sammenlignes med denne familien her i det hele tatt det er, I et vestlig eh, civilisert, rolig samfunn så er det helt gjennomsnittlig si. Ja, ja
1: Um, og FBI de meldte senere at uh, Ma prøvde å bryte opp et verdt forhold som uh, her boys uh, hadde uh, jeg liker stilen til Ma så jeg må si det uh, og dette gjorde at uh, de andre kvinnene som var involvert i, uh, med noen av gutta i gjengen de gjorde sitt beste for å unngå Ma
0: ja Svigermor mod fra Hallet, kan vi væl se. I december 1932 så utførte dergen et Iran i Third Northwestern National Bank i Minneapolis. og Dett er med en vol som med medå ti, der tå officerer og en civilist ble drebt og et halvt år generere så idanet Barker Carpeängen, en løndningskrannke i en bank i St. Paul. Och Arthur Barker sköt och döpten politimannen som het Leo Pavlak efter då att den Pavlak hade övergivit sig. Så det var någon jävlar, de de körte verkligt hårt. Och gängen, de klarte att komma sig undan igen. Men det
1: satte fart på omdömet deres som en gäng som var alltså de var farliga, men de var att regna med. Og noen hevder at det faktisk var politimesteren, altså Big Tom, som ga gjengen rådet om å heretter slutte med bankene ettersom den form foran var alt for risikable og skapte for mye publicitet.
0: Ja, i stedet satte Barker-Karpis-gjengen i gang med en ny kriminell virksomhet, som skulle visa seg å være men absolutt ikke helt uten publicitet knyttet til det. Tvert imot, hva dette dreier om, skal du få høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake til Gangsterbånden. Før pausen så hørte vi at uh, de fire brødrene Barker og deres lojale mor Kate, eller Ma da, slo seg sammen med Alvin Karpis og Danten en kriminell gjeng. Men da gjengen ble ettersøkt etter ett brutalt bankeran i 1932, så bestemte Karpis og Barker brødrene seg for å finne en lett, det måte å tjene penger på, Jim sig.
1: Langt lettere måte, fordi det de gjorde, det var jo kanskje hverken første eller siste gang det har blitt gjort, men de begynte i stedet å kid kidnappe folk, gjerne rike forretningsmenn, med selvfølgelig da hensikten å presse de store familiebedriftene for løspenger. Og på dette tidspunktet i historien så hadde gjengen også dannet relasjoner til mafianen, i närliggande Chicago och denna italiensk-judiska mafian i Chicago, de gick under namnet The Chicago Outfit. Vi har varit inom det tidigare i Gangster Podden och vi har egna episoder om det i vanliga historiepodden faktiskt. <tøk> en av bossarna här var Harry Sawyer och han ga Barker Carpusen i uppdrag att kidnappa en svärt välstående type.
0: Ja. En uh, varm juni kveld, og vi skriver 1933, så jobbet William A. Hamm, uh, junior faktisk, uh, direktør for uh, uh, Theodore ham Brewing Company, han jobbet på kontoret sitt i St. Paul. Minnesota. Og bryggeriet var på den tiden eh, det femte største i hele USA, så det var ikke småttere det. Og det hadde også vært i drift siden 19, eh, 1865. Og direktør Ham han hadde nettopp gått ut av kontorbygningen da han ble angrepet av fire mørke skikkelser og rett og slett en i bak i en bil. Og det han ikke visste var at han da hadde blitt kidnappet av den bryggete nåt Barker ja, og
1: Ham, han ble kjørt til nabostaten Wisconsin, hvor han ble tvunget til å signere noen dokumenter, faktisk fire stykker, eh, som sa noe om løsebenger, som, som hade en samlet eh, verdi på 100 000 dollar i dag, tilsvarer dette nesten 20 millioner kroner. Og deretter ble ham flyttet til et skjulested i Bensonville, Illinois, hvor han ble holdt fanget til kidnapperne hade fått uh, betalingen sin da. Og da pengene var overlevert, ble ham også løslatt. Planen fungerte mer mindre perfekt, og så ut til å være utført uh, uten noen form for hiccups, feil, uh, men bare nesten fladset.
0: Ja, bare nesten for da Arthur Barker skulle kjøre hem till ett avleveringssted etter å ha samlet inn lønsepengene så gjorde han rett og slett en handling som ble svært skjevnesvanger. Mm -hmm. På veien så stoppet Arthur for å fylle bensin eh, fra bensinkannet, og han tok av en hanske mens han gjorde det og bensinkannen ble senere funnet av politiet men det var likevel ikke selvsagt at dette skulle lede til noe gjennombrudd men timingen var väldigt speciell gym for det skedde något på den tiden som vi kanske kan tänka oss vad var.
1: Ja va. För FBI hade nettop begynt att pröva ut eh, det vi säkert har för givet i dag självfølgelig, men den gång toppmoderna teknologi, nå kalt eh, latent fingeravtryckning identifiering. Så FBI-laboratoriet de kunde nå finne avsløende fingeravtryk på overflater som ikke kunde stövus f for fingeravtryk. O Dett ble dag klart at selv om barkkerberröderne å karpis hade kommen sig unana med kidnappingen, så hade de ettel at fingeravtrykkenne sine både på bensinkannen kann och på alle øeppenge dokumentna. Ja. Tänker det att du tänker att du, du at begått den perfekte forbriltelse. Og så kommer en så
0: revolusjonerende teknologi som da, ja, tar av ja, det. Ja, jeg skal ikke si at det er det samme, men vi vet jo i dag at det er mange gamle, uopplarte saker som blir løst, fordi drapsmenn eller forbrytelser den gang, altså de som gjorde disse gjerningene, antik at det skulle komme sinnssykt, sånn DNA-teknologi og, og, og greiene. Golden State Killer er jo et eksempel uh, på dette her. Uh, og han er uh, BTK-Bion Torture Kill-seriemorderen. Oh. Men også i Norge så har du jo har du de jo, dette blir en avspørringverke, men han... Uh, som er nå mistenkt for drapet på Birgitte Tengs tilbake på 90-tallet. Ja han var også tatt av typ type modern teknologi som man ikke kunde forutse den gang. Mm. Eh, men har uansett, tekniken som ble kalt for sølvnitratmetoden, og bruken av metoden i hemmeknappingen, var første gang den ble brukt med hell for å trekke ut slike avtrykk fra eh, rettsmedisinske eh, bevis, og forskerne hadde nylig innsett at de kunde utnytte det faktum at fingeravtrykk innehåller svette, som mm. er proppfullt av natriumklorid, altså rett og vanlig borsalt, eh, og, og ved å male bevisene i dette tilfellet da dokumenter, eh, eh, med en sånn så reagerte den salte svetten kjemisk, och dannet da sølvklorid, som er hvitt och synlig for det blotte øyet, mm. og dermed og ja, dette er spennende. Og dermed så dukket det da opp bevis for at, øh, for at gjengen vår, den gjengen med jævler som vi snakker om her, stod bak kidnappingen. Eh, men enn så lenge så var ikke
1: Barker Carpys-jengen klar over dette, og det er jo selvfølgelig, det skulle jo ikke vært eh, mulig for dem å vite dette her. Eh, og på oppdrag fra den tidligere nevnte mafia-bossen, nemlig Harry Sawyer, altså fra The Chicago Outfit, planla de nå en ny kidnapping mens alt dette foregikk. Og denne gangen så um, rettet de mot en veldig uh, bankman bankmann ved Edward Bremer Jr.
0: Ja. Uh, Edward uh, Bremer, han var en 34 år gammel direktør. Fått uh, relativt ungt for å være direktør, spør Han jobbet da for Commercial State Bank, og faren hans Adolf, Adolf uh, Bremer, han var også bankmann og eier av ølbryggeriet, smitt også. Det mm. antas at Bremer ble valgt ikke bare på grunn av rikdommen sin, men også på grund av en personlig vendetta, mm. muligens da knyttet til forbudstiden, eh, til at forbudstiden opphørte samme år. Og smittbryggeriet skal nemlig ha overlevd eh, forbudstiden ved å samarbeide med spridsmuglere eh, som Harry Sawyer. Men så fort forbuddet var over, så kuttet Bremer alle bånd til sine kriminelle partner og det skulle han da kanske forsvi for. Ja, den 17. maj 1934 ble Edward Bremmer
1: kidnappet på åpen gate i St. Paul, og dette var jo han var på vei til jobben, og han skal da rett og slett satt av datteren på skolen, da han ble oppsøkt av to karer, hvor den ene var Arthur Dock, Barker. Og Arthur, han slo og pisket Bremmer med en pistol opp til flere ganger, og tvang Bremmer in i hans egen bil. Men så fick Arthur problemer med å starte bilen. Og dette er jo noe jeg tenker når jeg ser skrekkfilmer, så får alle problem med å starte bilen akkurat på det tidspunktet der. Men dette här er eh, også tillfälle for Arthur. om eh, bad den eh, stert blødende Bremmer om hjelp
0: til å få bilen i gang, og deretter så... Ja. Har du, du tänkt på, uh, sett vi nok pris på moderne, hva skal jeg si, ignition technology? Nej vi gjør ikke du, det for noe sånt. Nei, nei, nei du, husker du sist du ikke fikk start på en bil? Nei, det husker jeg ikke. Det, og, og hvor ofte skryter vi det? Åh, nå har det blitt bra å tenne bilen, ja. Men det er for dårlig å skryte av de tingene som faktisk går bra. Ja, det er bare å skyte det Ja, men jeg helt det deilig, igjen
1: med deg. Jeg må bare ta selvkritikk
0: der også. Tenk hvor digg det hadde vært for banker og, og, og folk i skrekkfilmer og sånn Hvis de hadde hatt moderne tenningsteknologi da Fy faen Det hadde aldri vært
1: en Men det var ikke noe problem her heller da For han fikk jo hjelp Altså hvorfor i helsika skulle han hjelpe Han satt her og blødde Hvorfor skulle han hjelpe ham å starte bilen Det skjønner ikke jeg Men uansett han gjorde noe engang det Och där så körte Arthur og gängen av gårre och bytte senare till en annan bil. Så de tog en gammal Switcheroo. Ehm och det detta blodiga köretöje da då så fullt funnet och nå har vi ju lagt opp till att teknologin for att finna dessa gärningsmän har ju ändrat sig våldsamt. Eh och detta skapte ju då eh frukt för att Brammer eh vad blir drept
0: när de fant denna blodiga kärra. Ja. Og Barker eh, Brødda og Karpis De holdt Bremmer fanget I Bensonville, Illinois Og Bremmer han ble Holdt innesperret da I et trangt, bittelitt rum, Som er forferdelig selvfølgelig Hadde likte det dårlig selv ja, dårlig. Fortalt, ja, Og Bremmer eh, Han ble fortalt at familien hans Ville bli drept Noe så voldsomt hvis han sa noe oh til politiet. Han ble også bett om å oppbyr navn på personer som kunne være budbringere. Og via en av Bremmer så fikk Barkley-gjengen sendt ut et løsepengekrav på 200 000 dollar altså 37 7 millioner, millioner norske kroner ja. i dagens verdi, som sånn, cirka. Så det er mer gitt. Ja, de, de, de tog litt mer hver gang, liksom. De, ble, de skjønte at det gikk, da. Mhm. Um. Och
1: än sin trofasta och korrupte politikontakt, alltså Big Tom som vi har pratat om så fick ingen nok en gång veta att budbringaren hade gjort något som ikke var till deres fordel, för han hade tystat till polisen till tross för gängens krav om att han skulle hålla käft han skulle inte si en dritt för annat sätt eh och gängen de tror ut därför må drepe bremmer så Adolf Remmer, altså offerets far, nektet å betale, men mindre kidnapperne ga bevis for at sønnen var i live. Edvard Remmer ble da tvunget til å skrive ett
0: nytt brev, der han ba om å få komme igjen til både kone og barn. Mm. Och da svarte Adolf med å redusere løsepengesummen, eh O Fred Barker blev jo rasende selvfølgelig, og han foreslår det de skulle bare drepe Edward. Mm. Eh, altså, Barker da? Nei, uh, Bremmer mener jeg. Ja. Edward Bremmer. <laughs> eh, men det er min navn, så ja, det må være navn. tydelig her. Ja. Eh, men Arthur Carpis Carpe stoppet Fred sine tanker om å drepe, drepe den kidnappet da. Og til slutt så ble løsepengene betalt ved at en pose full av kontanter ble gitt til George Siegler, en Chicago Mafoboss, også kjent som Shotgun. Uh, og Siegler hentet Shotgun? deretter... Ja, da. Siegler hentet, altså Shotgun, hentet deretter Edward Bremmer och kjørte han til en øde landevei. Där ble Edward lettelatt med noen småpenger, så han måtte da komme seg hjem uh, derfra i kulla, och dette var den 7. februari 1934, tre uker etter han ble kidnappet i første ugangskapte.
1: Ja. Og Ceylon Bremmer um, ikke klart å identifisere de, de skyldige her da, så ga han han ga mye ledetråder og i tillegg så hadde bensin kan som vi pratet om med fingeravtrykk på, og snart ble en av Arthurs medarbeidere knyttet til forbrytelsen, inkludert broen Fred Alvin Karpis og Shotgun Siegler og også flere andre. Så FBI, de var nå i ferd med å sirkle seg
0: inn rundt denne gjengen. <tøk> ja, men det visste jo ikke gjengen selv. Enn så länge så var jo Barker Karpis-gjengen meget fornøyde. De hadde Tilsammen fått løsepenger på mellom 50-60 millioner kroner i dagens verdi. Men bortføringene hade jo skapt stor offentlig, altså masse offentlig oppmerksomhet. FBI med denne kjente direktøren J. Edgar Hoover i spissen ville jo ikke sitte og se på at gjengen opererte på den måten. Her. De skulle rett og slett be, i buret. Houver han satte alla kluter till han för att försöka sätta eh Barker familjen och Alvin Karpis i baklås och ikke utan dramatik heller som vi ska få höra Jim. Ja för i näste del av
1: historien så ska vi fortælla er om hurdan Ma och Boisa mötte sin skäbne och vi ska också gå nämligen in på hurdan historien till Alvin Karpis, ehm som där äntade upp som gitarrlärare för Charles Manson Så ja bare å med til, um, til Uka
0: Det er helt rått uh, Ukas låtium, hva er det? Det er
1: jo selvfølgelig funk Med gruppen Shotgun Jeg trenger ikke å okay. si mer Oi, og, og folkens, vi høres. ja. Folkens, gå inn på Spotify, rate Gangsterpodden og kan man rate Gangsterpodden der. Rate også Fladdset der inne, for jeg regner meg at Fladdset i Fladdset ikke minner folk på det. Eh, og så rate også Historiepodden i og alle andre podkaster fra Moderne Medier hvis dere ønsker det. Eh, dere kan også følge oss på Instagram. Der heter vi Gangsterpodden. Vi heter det samme på Facebook, og vi har en gruppe som heter Historie
0: for alle på Facebook. Ikke rate noe 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 som helst. Ikke rett noe. Det är vi det jeg sier. Rett alt? <laughs> nei, ikke plagg nei. folk med deg. Vi høres neste uke vi, med mindre du har blitt kidnappet, och den gamle Gjerri Farlin nektet å betale løsepenger, så du har blitt uh, rett og slett råttet på og blitt sovnest med fiskerne. But, uh, but keep it a
1: gangster. Ha bra.